0: Um, dois, três... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Eudis, do restaurante Taioba. Tudo bem, Eudis? Tudo bom? Feliz
1: de estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite.
0: Nossa, que honra, hein, Eudes? Contar um pouquinho aí sua trajetória, falar do seu restaurante, né, do Tayoba, dos seus projetos, né, de empreendedor social. Vai ser, vai ser incrível esse papo, viu? Muito obrigado, vamos lá. E aproveitando, eu disse, como que foi aí o início, né, da, da gastronomia? Como você ingressou? Como você foi parar aí na, no ramo da gastronomia?
1: É muito engraçado, porque eu entrei para para gastronomia, para ajudar a renda familiar da minha casa. Certo. Eu sou Caetara, do litoral norte de São Paulo. É, sou caçula de 14. Meus pais tiveram 14 filhos. Morava num bananal, sem luz elétrica. E minha mãe tinha roça de café, roça de mandioca, secava peixe no varal, guardava as carnes na gordura do porco. Então, minha mãe foi a minha primeira... Referência assim na cozinha foi ela que me influenciou é, muito na cozinha, e aí comecei a trabalhar muito cedo. no é, num durante, lavando louça mesmo. Eu não imaginei que ia me tornar chefe, né? Por isso que eu falo que essa profissão é uma ferramenta so social de transformação de pessoas. Assim, formou a minha vida essa profissão, e aí. Comecei a trabalhar num restaurante chamado Restaurante do Neno, em Boiçucanga. Eu tive o prazer de conhecer o chefe Luciano Bossegue, que tem casa de veraneio lá em Boiçucanga. E o Luciano, ele ia comer muito nesse restaurante do Neno. Ele um dia me falou assim, ó, oh, eu vou te levar para São Paulo, você vai estagiar no Fasano.
0: Olha só! É...
1: <risos> pois é. Quando eu vim para São Paulo eu nunca eu nunca tinha ido eu não tinha nem roupa de São Paulo sabe eu vi o primeiro estágio logo no fazano assim eu, o Luciano Bossegue foi o primeiro anjo aí da minha vida na gastronomia e aí quando eu cheguei no fazano vi aquela cozinha profissional incrível aqueles ingredientes foH, nero né? de sépia Trufas. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser cozinheiro. E aí não parei mais de estudar.
0: Nossa, que trajetória, né? Até eu estava vendo umas entrevistas, né? Sua mãe era incrível, assim, né? Até dos pescados, né? Eu disse assim, como ela conservava os peixes, né? Assim, os produtos, né? Coisas milenares, assim, técnicas, né?
1: A comunidade caiçara é, lá do litoral é muito rica em cultura culturas e tradições, né? O povo Caiçara vive do que o mar e a mata atlântica dá para ele, e minha mãe fazia, secava peixe no varal, porque não tinha luz elétrica, a única forma de conservar esse peixe para comer dois, três meses estando de... é... é eu aprendi tudo com ela. Eu sou muito orgulhoso dos meus pais, assim. Eu sou muito orgulhoso da minha infância Caiçada Sim. litoral muito simples, mas muito rica no meio da natureza, né?
0: Com certeza, com certeza. E depois os estudos, né? Eu disse, estava vendo, poxa, aí você fez o curso do SENAC, né? De Águas de São Pedro. Nossa, conta um pouquinho aí os estudos também
1: logo que eu logo que eu saí do Fazano eu fui pro Senac no grande hotel São Pedro que é um curso de cozinheiro básico assim é você trabalha você trabalha e estuda e troca troca seu estudo por trabalho eu morava em alojamento lá foram seis me meses de um cozinheiro básico assim não tinha grana para fazer o curso de chefe, mas foi super importante que me deu todas as bases né porque eu um bom cozinheiro tem que ter base, né? Tem que começar lá é, limpando peixe, desossando, torneando batata, sabendo preparar um bom caldo. Esse, eu respeito esses cozinheiros que tem base, sabe? E eu tenho é, muito orgulho de falar que eu tenho base de cozinha assim, assim. eu E não abro mão das, das bases ali que eu aprendi no SENAC. Depois eu vim para São Paulo, na ali no, no Senai, em Barra Funda. Fiz um curso de confeitaria e panificação. E aí voltei para o litoral, comecei a trabalhar nos restaurantes do litoral, já como cozinheiro, já já mais experiente. E aí eu botei na cabeça que era 2001, eu botei na cabeça que em junho de 2002 eu iria para França, assim. Então comecei a guardar dinheirinho em caderneta de poupança mesmo, sabe? Sim. E aí chegou junho de 2012, eu tinha mais ou menos 4 mil euros a passagem comprada e uns contatos em Lyon para fazer estágio. Eu lembro que o meu pai falou assim para mim, quando ele ele que guardava o dinheiro para mim, ele falava, falou assim, se eu ia gastar todo esse dinheiro, meu filho, compra um terreninho, porque o sonho do meu pai é que os 14 filhos tivesse sua casinha própria, sabe? Sim. Aí eu falei, eu vou ter que desobedecer meu pai dessa vez. <risos> não, não comprei o terreno veio para a França.
0: <risos> Nossa, que demais. E lá você fez o curso de, de confeitaria e de peixes também?
1: O, o Cordon Bleu foi só, foi só dois módulos, assim. Era, era muito caro, é, era muito caro, eu não conseguia. Primeiro eu fui para Lyon. Tá. Aí, Leon... primeiro, eu fui para Lyon, estagiei em três restaurantes em Lyon, consegui até um estágio remunerado, né? Os três restaurantes que eu, que eu trabalhei, que eu estagiei, os três contratassem com papel assim. Eu já era tipo assim muito safo que eu falava assim, não, não vim aqui para isso. Eu vim aqui para estudar. Eu não posso ficar em um restaurante só. E aí eu, quando eu tava com esses estágios era remunerado, aproveitei esse dinheiro e fui para Paris. E aí fiz dois módulos no Cordon Bleu, só por aquele o sonho de ir na, na escola, né? Escola tão tão importante para gastronomia mundial. E, mas foram só dois módulos. Mas o mais legal que eu quero falar de, de Lyon, da minha passagem em Lyon, que eu fiquei na casa de um amigo que era professor de línguas de uma universidade chamado Lyon Deux. E os amigos dele eram espanhóis, italianos, eh, portugueses, todos professores que davam aula nessa universidade. Olha... E aos finais de semana, eles se encontravam, eu ia junto para é, fazer um churrasco, tomar vinho, e depois de tomar todas, depois de ficarem embriagados de vinho, eles começavam a brigar por conta de produto, assim, brigar por conta de ingrediente. O Pinot Noir da Borgonha é melhor que o Sangiovese da Toscana, porque esse queijo é melhor que esse queijo, porque esse presunto é melhor que esse presunto. E aí... É, e aí a conversa ficava calorosa, sabe? E aí eu falava, caraca, um amigo brigando com o outro por conta de ingrediente do seu país. E aí eu ficava apaziguando. Falei, meu, não fala assim, né? Eu ficava apaziguando. Sim. Mas, na verdade, na verdade eles estavam brigando pelo seu ingrediente, pela sua cultura, é, a unhas e dentes ali, né? E foi ali na França que me deu esse estalo, assim, fala, pô, ninguém briga pela culinária caissara. Ninguém briga pelos ingredientes do litoral, é, porque eu, caiçara quando eu era crian criança, os, os moleques que vinham de São Paulo, caiçara de bermuda, sem camisa, descalço, né? É, livre ali na praia, e os moleques vinham de... Camiseta tinha polo tênis, meia, né? Os moleques de São Paulo, que tinha casa de veraneio, e ele me chamava de Caixara de forma bem prativas assim né então é o caissara era o pobre da praia e a, o Caiçara cheira a peixe sabe por que essa história de cheira a peixe porque a minha mãe a minha mãe tinha um varal de peixe que ela secava lá em casa né Sim. e a mesmo varal que ela pendurava o peixe ela colocava as, as nossas camisetas. por isso que a gente ia cheirando a... já existia um burro sacanagem que a mãe não colaborava, meu pois é. sacanagem Mas é que... Mas, mas é, os bons restaurantes que eu trabalhei né, no litoral, eles se denominavam contemporâneos e mediterrâneos. Eles nunca falava que fazia uma cozinha caiçar uma cozinha raiz. Porque falar que fazia uma cozinha raiz era dizer que seu restaurante não era tão refinado, entende? Sim. E aí eu cheguei e falei assim... E foi nessa briga aí, lá em Lyon, na França, que eu cheguei e falei assim, pô, quando eu voltar para o Brasil eu vou fazer um resto de cozinha caissara, vou fazer igual esses caras aí, vou brigar pelo meu produto, pelo meu ingrediente, igual esses caras aí. E aí foi, foi o que aconteceu. Vou te contar a minha história aqui. Eu sou por... Depois eu vou falar porque eu sou tão, tão engajado num projeto social que eu trabalho, eu sou voluntária há 12 anos, porque minha, minha história é bênção em cima de bênção. Filho. Sim. Eu estava... Fazendo um curso rápido de uma semana no, numa escola do povo Cus em Lyon. E vi lá um anúncio que tinha um barco precisando de cozinheiro e o barco tava em Mônaco. Sim. Aí eu falei pro meu amigo português, assim, vamos lá, cara, porque se não der certo, a gente vai conhecer Mônaco, Exato. <risos>
0: Aquele sonho, né, cara?
1: É, eu só via no Fórmula 1, né?
0: Não, só via na TV. E
1: aí, e eu era todo safo, assim, na França. Assim, eu era, já tinha, tinha carteirinha de estudante, carteirinha de alberguista, pagava meio nos TGV. No eu era todo, todo, todo safo. Tava local ali, né, Odis? Você sabe que eu bufava? Assim, quando, <risos> eu, quando eu fui da França, assim, é, eu cantava em francês, eu trocava ideia, contava piada francês, e até bufava, puta. Aí meus amigos aqui falavam assim, porra, eu disse, que é isso, cara, tá feio. Até esses três jeitos. Mas, enfim, quando eu cheguei quando eu cheguei em Mônaco, é, tava o capitão, e aí eu fui fazer um, uma videoconferência com o dono do barco, e aí expliquei. Eu tinha feito o Senac Águas de São Pedro, já feito o curso de pão, cozinha, e tava ali na França estudando também. Um mês depois eu já tenho embarcado em Gênova, assim.
0: Nossa, aí aprovou tudo.
1: É, e aí foram seis anos na minha vida trabalhando no barco, foi uma experiência incrível.
0: Seis anos, eu disse? Seis
1: anos, 28, 28 países pelo mundo.
0: Nossa.
1: É, nesse barco, Turquia, Croácia, Grécia, Itália, França, Estados Unidos, todo o marco do Caribe assim foi uma experiência incrível seis anos aprendendo comendo e me aprofundando é, a cultura do país que eu tava, sabe e, e sempre com a certeza de que eu voltaria para o Brasil quando eu vou quando eu voltasse para o Brasil iria fazer uma culinária sara eu tinha porque eu via no, muito no Caribe em São Samborombia eles fazem uma cozinha creole é, assim, que é uma cozinha do preto, africano, caribenho, uma cozinha espetacular, assim, com frutos do mar, bem picante, bem condimentada. E aí eu falava, meu, é isso, é isso, esse cara, tem, esse cara tem orgulho de fazer cozinha creole. E aí eu comecei, eu fiquei com essa ideia fixa. Aí algumas vezes, quando o barco estava em estaleiro para fazer reforma, quando o barco estava no estaleiro é, em Nova York, eu consegui um estágio no El Bulli, no, no Daniel Bullot, em Nova York.
0: Três estrelas, né? Michelin, né, Eudes? Isso, isso.
1: E quando o barco estava no estaleiro em Barcelona, eu consegui um estágio no El Bulli. E foi, foi incrível. Então, aquele caissara aquele matuto de tudo... <risos> já
0: estava antenado, né? Aberta, ali, Nossa... Viu? De ter passado, né, ter feito os cursos na França, de tos, todos esses países, né? Você estava na, na Espanha, né? Você também fez com o Ferran Adrià, foi isso? Isso, isso. No boom aí da gastronomia molecular tal, né? Essas coisas assim.
1: Isso, exatamente.
0: E teve alguma técnica, eu digo assim, quando você chegou lá, né, depois de todos esses cursos lá que você fez, esses estágios, né, com esses chefes assim tão famosos, né? Teve alguma técnica assim, às vezes... Simples, mas porém que te chamou muita atenção.
1: Eu aprendi a curar a peixe e a defumar peixe lá fora, com amigos franceses. E isso, tipo assim, é, é o, a forma que ele cura o peixe, que vira um grave látese, e depois defuma, fica incrível, assim, traz um, um sabor e uma textura... É maravilhosa. Eu aprendi muito, assim, sempre aprendi trabalhar com suvid que aqui no Brasil ninguém ninguém trabalhava muito na época, agora, claro que agora mais pessoas estão fazendo, mas eu aprendi a co a cozinhar o alimento, a proteína, numa temperatura mais baixa, e aí ela, ela vai relaxar as suas fibras, então é numa, numa temperatura alta e a textura da proteína fica muito mais incrível entendeu sim tem várias técnicas ali que que eu aprendi e que eu trago eu trago para minha cozinha hoje que é sensacional
0: e voltando eu disse quando aí depois você volta tal demora um período aí para você fez alguns outros Passagens para algum outros restaurantes aqui antes de abrir o Taioba?
1: Minha, minha mulher engravidou do meu filho Leonardo. Eu <risos> Parece estranho. Eu vinha muito para o Brasil e voltava. Eu sou casado com a, a chefe Val Matos, que era cozinheira do restaurante Maracá na época. Ela, numa idas e vindas, ela engravidou do meu filho. Quando ela falou assim: Ó, oh, eu estava eu tava em Miami. O barco tava em Miami, e aí ela falou, ó, oh, tem uma notícia, eu tô grávida. Falei, caramba, como assim via Skype? Nossa. Como isso é possível? <risos> mas pai é quem cria, né? <risos> pai é quem cria, o Leonardo é meu. E aí, e aí quando, quando ela falou para mim que tava grávida, aí, aí já não fazia mais sentido. Esse, esse trampo foi incrível, é, aprendi um monte, foi super importante, mas quando... Tem filho na parada, a gente tem que se dedicar ao nosso filho. Então, eu agradeci muito ao meu patrão pela oportunidade, mas aí resolvi voltar para o Brasil e resolvi fazer a co minha cozinha caiçara. Eu trabalhei no Manacá com uma, com uma moça chamada Júlia, que ela estava muito afim de abrir um restaurante na Praia de Maresias. E aí eu me chamou, eu tinha, tinha acabado de, de vir voltar para o Brasil para morar de vez, e aí ele, e ela falou assim, vamos abrir um restaurante? Eu falei, só se for de cozinha Caiçara Tudo que a minha mãe fazia para mim quando eu era criança, só que com técnica, porque eu estudei para isso. E aí eu abri esse restaurante e foi um sucesso, assim porque eu começava a preparar taioba. Taioba, que é uma planta alimentícia não convencional da nossa Mata Atlântica. Eu comecei a preparar a taioba, eu lembro que as primeiras entrevistas era eu explicar é, o que que é taioba, o que que é taioba, né? E é, a taioba é um produto que eu como desde criança, né? Porque minha mãe banhava no mato e por isso que eu tenho um amor pelo esse produto assim, porque tem um valor afetivo muito grande. E eu, minha mãe colhia as taioba no mato para sustentar ali o, os filhos. E aí quando quando eu abri esse restaurante, começou a vir muito amigo chefe de cozinha comer, começou a vir jornalista, começou a vir crítico, as pessoas querendo saber o que é a cozinha caiçara tem, tem o nosso prato mais emblemático da culinária caiçara que é o peixe azul marinho, que é um peixe cozido com banana verde na panela de ferro. A nódia da banana verde, a nódia zico tanino da banana verde, tem uma reação química com a panela de ferro, de ferro que deixa o caldo azulado.
0: Nossa. E por
1: isso é o por isso que é o peixe azumari. Esse esse prato é nosso patrimônio imaterial, assim. Então, é, imagina que um prato caiçara que fala tudo da nossa cultura, da nossa história, os restaurantes não servirem Aí, volta a falar porque acham, é, porque, é, porque pensa o lado pejorativo. Ah, um peixe no caldo escuro, com a banana verde. E é um prato delicioso. Então, comecei a fazer azul marinho, arroz lambi-lambi de marisco. Comecei a fazer os bolinhos de peixe seco, bolinho de taioba. Comecei a fazer os pratos da minha região.
0: Só voltando um pouquinho, a taioba, né? Ela tem dois tipos, né? Tem a mansa e tem a brava, né? Tem a mansa e tem a brava. <risos> brava.
1: A brava não pode comer, não. Eu, lá no meu restaurante não corre o risco de comer, não, porque eu, eu sei reconhecer a taioba a um quilômetro de distância.
0: É bem diferente, eu diz assim, olhando visualmente,
1: ela é bem diferente? É diferente. Algumas da brava tem o talo mais roxo, rocheado. É diferente a textura também. algumas, Porque tem diversos tipos de folhas muito parecidas. Então tem uma taioba que tem um talo roxo que não pode comer, tem uma que o talo dela não sai da abertura, sabe? Tem a tá. abertura... Da, da, das, quando, a, quando o talo não sai da abertura, a folha é meio fechada, não pode comer. Tem textura de cor diferente. Folhas muito parecidas, mas com cor diferente, com textura de folha diferente. Então, tem que saber identificar. Mas hoje em dia... Tem muito no YouTube, assim, até eu acho que tem vídeo meu falando como identificar uma taioba.
0: E você estava falando né, desse, desse prato do peixe, né, que é o caldo fica azul, assim, pode ser feito com qualquer peixe, Eudes?
1: É sempre bom um peixe que segure o cozimento. Sabe? Cozimento, sempre tá. Por exemplo, você vai fazer o um peixe ensopado, é sempre bom um, um peixe que você cozinhe, sope o peixe e ele não se despedaça. Então, eu sempre uso cerne, badejo garupa, anchova, cavala, sororocas, sempre esse peixe que aguento cozimento.
0: eu vi também que você conta uma história muito legal aí sobre o arroz lambe, né, de mariscos aí, e tem as histórias com os piratas, né? É, é os causos.
1: Contaram para <risos> mim, para mim e eu reproduzo. Aqui no litoral, São Sebastião, Ilha Bela, teve muito naufrágio de barcos. A tripulação desses barcos vinha para para as comunidades Caiçara e, e se mixagenava, sabe? Se misturava. Então, a nossa cozinha a Caiçara tem tem cultura europeia. O que eu o que me falaram assim a história do arroz lambi lambi é que piratas espanhóis ensinaram o caixara a cozinhar o marisco com o arroz. Isso não era do do caixara. Ele ensinou a cozinhar marisco com arroz. O pescador ia pescar, levava seu fogareiro, com a sua latinha, e levava o arroz. O arroz que, só arroz, que e pegava ali na hora fresco, mariscos na pedra. E aí cozinhava o arroz com os mariscos. O marisco abre, solta todo aquele sabor de maresia, todo aquele aroma para o arroz. E como ele não levava colher, ele, a própria concha do marisco, ele comia o arroz. E depois lambia, não tinha guardanapo, obviamente, lambia as pontas dos dedos. Por isso que é arroz lambi-lambi. De
0: que demais. E lá no taioba, tem algum, assim, um prato, assim, que é o carro-chefe, eu diz assim, pra quem nos escuta e vai lá conhecer o taioba lá. Qual que é o prato do chefe aí?
1: Então, o bolinho de taioba é o produto que eu mais vem vendo mais que água. O bolinho de taioba é o produto que eu mais vendo no restaurante hoje. Porra, vai no taioba e não come um bolinho, bolinho de taioba. E ele é muito gostoso. Assim, eu já servi ele pro Alan do Cassi já. Verdade. Já fiz bolinho de taioba. Já, já, já fiz bolinho de taioba em Londres. Já fiz bolinho de taioba em Miami. Já servi bolinho de taioba pro Alan do Cassi. O Alex Atala me convidou para um para cozinhar uma semana de cozinha Caiçara no Dalvidito, eu fiz bolinho de taioba, então é bem famoso esse bolinho é bem famoso então é, é vende bastante agora o, o mais o mais legal do taioba, assim o, obviamente que esses pratos é, raízes esses arroz lombo peixe azul marinho esses pratos vão ter sempre todos os dias porque é meu minha obrigação social aí de, de defender divulgar prato de cozinha da minha cozinha raiz mas o bacana do, do taioba é que todos os dias nós mudamos o cardápio. Então, nós temos um cardápio fixo, com quatro pratos que não pode sair de jeito nenhum, com, com esses bolinhos de taioba, bolinho de peixe seco, casquinha de siri, que isso, esses pratos eu não posso tirar, nunca. Mas aí nós fazemos uma lousa, colocamos uma lousa com sugestões do dia. Sugestão do dia é tudo que eu encontro fresco, assim. Quando eu abri o taioba, uma grande preocupação minha era como que meu restaurante poderia colaborar com minha comunidade, sabe? Sempre tive essa preocupação. Então, o nosso, o peixe a gente compra de pescador local, o hortifruti a gente compra de produtor local, os quadros que estão, todas as artes do meu restaurante é arte local, forro de bambu é do sertão do Camburi, né? a fruteira um senhor do sertão do Camburi que faz uma fruteira entalhada de madeira. Então, a gente tem esse cuidado aí de, de fomentar. Taioba vira uma grande vitrine, né? Para os artesãos, para os produtores. E fomentar Sim. a região, tu, tu, tudo dali. Tudo ali do meu entorno, assim. A minha preocupação é, é comprar tudo ali do meu entorno, ajudar os meus. Inclusive, as cervejas, obviamente que a cerveja... As cervejas comerciais aí, eu vendo sim, mas as artesanais são só cervejas caiçaras, assim tem, tem gente que quer. Já teve empresa querendo me bonificar, tipo assim, te dou 500 caixas se você deixar entrar. Eu falei, pô, mas não, não é por isso, não é, não, é, não é o conceito, não é a proposta. Obrigado, não, não vai rolar, não vai rolar. Não. Tipo, eu, não me, eu tenho umas coisas assim no meu restaurante, no meu trabalho, no meu buffet principalmente, eu não me corrompo, sabe? Eu não me corrompo nem me deslumbro mais, sabe? Então, não, não, não vai rolar, não vai rolar. Então, a gente tem essa preocupação de ter um, um azeite, assim, a gente tem um azeite bacana ali no serviço da mesa, um azeite nacional. A gente tem uma preocupação de... Temos um café do interior de São Paulo, de socorro da Fazenda sete, cem horas, eu, eu tenho esse café e nunca que eu vou colocar um café comercial, né? Porque, e o azeite também, hoje a gente tá com um azeite também nacional, porque quem coloca um azeite comercial na mesa, cara não teve trabalho nenhum de pesquisa, né? Com certeza. Foi cômodo ali, né? Sim. Quem colocou um, um, quem coloca um café comercial que tá encapsulado ali mais de um ano, cara não teve trabalho nenhum ali, só comprou o café. Então, a gente tem ali um trabalhozinho, assim, de pesquisa, de estudo, antes de colocar um produto e não abrimos mão ao produto do entorno. O café que eu uso é o Crio, que vem dessa fazenda de socorro. Ele se chama Lagar H, um, um azeite do sul. Incrível.
0: Que demais, eu disse, e eu sei também que tem algumas sobremesas, né? Até uns sorvetes, assim, incríveis, né? Então, assim,
1: Tem uma sobremesa típica caiçara que se chama manezinho araújo, que é um doce de banana, um creme de baunilha, merengue, e eu coloco um confit de casca de laranja. É uma sobremesa que eu comia a minha infância inteira, que a minha mãe preparava para mim. Minha mãe fa fazia diferente. Minha mãe fazia doce de banana, mingau de maizena e suspiro. Aí Nossa. eu dei uma refinada no doce da mãe. Mas nós, nós temos lá sorvetes incríveis, porque tem uma confeiteira amiga, a Simone, que ela produz sorvetes deliciosos. Nós pensamos juntos sempre os sabores. E aí ela é a minha principal fornecedora. E a gente tem essa preocupação lá no Tayob no buffet, Nunca servi um sorvete comercial assim, um sorvete de marca aí que todo mundo conhece. Sempre vem o sorvete da confeitaria dela.
0: Nossa, muito legal. E aí, disse tem também um projeto que, poxa, bacana também, que é a parte de empreendedorismo social, né? Que você cuida bastante também, né?
1: Eu nasci para isso, muito feliz ajudando o próximo. Eu nasci para trabalhar no terceiro setor. É, como eu contei minha história aqui, a gastronomia é ferramenta social de transformação, inclusão de pessoas. A gastronomia transformou a minha vida e eu tenho que devolver a Deus, ao universo, à sociedade, todas essas bênçãos. Então eu trabalho no Projeto Buscapé há 12 anos já. O Projeto Buscapé é um projeto da polícia militar. É antigamente o um índice de atropelamento de criança de bicicleta era muito grande ali no litoral, porque a rodovia Rio Santos passa pelas comunidades e a maioria das pessoas que estão conduzindo o veículo ali na, na rodovia não, não tem noção que ali é uma comunidade, um bairro, e, a, e e o próprio povo da comunidade não tem noção que ali é uma rodovia. Então, vira e mexe uma criança era atropelada, e aí o William, meu amigo policial, teve a brilhante ideia de ir na escola pública ensinar como a criança, como, como conduzir uma bicicleta na rodovia. E através do Consegue, do Conselho de Segurança, ele conseguiu 12 bicicletas e ficava para cima e para baixo com a criançada. Aí uma amiga falou, eu vou dar aula de artes, um amigo falou, eu vou dar aula de judô, eu falei, ah, então eu dou aula de gastronomia. E assim começou o projeto Buscapé, projeto que começou com 12 crianças, mas já passou mais de 1.500. Hoje nós atendemos lá 170 crianças em estado de vulnerabilidade, dando atividades extracurriculares, como esportes, arte, música e gastronomia. E nós construímos um prédio lindo vendendo comida, cara. Eu, eu, eu sou curador de, de um festival gastronômico na praia chamado... Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé, onde meus amigos chefes abraçaram a causa junto comigo, então eu convido os chefes de cozinha para descer para a praia, vender seu prato e reverter dinheiro para o projeto, e aí nós construímos um prédio lindo de três andares, uma sala de balé, uma sala de artes, um tatame profissional, uma cozinha linda, agora estamos finalizando uma segunda cozinha, essa industrial para servir alimentação para as crianças e para a criança carente entrar ali, o autoestima elevar. Então é um projeto muito bonito e eu sou muito engajado e sou muito orgulhoso desse projeto, porque é um projeto muito idôneo, assim muito correto. sabe A nossa preocupação lá é é a alegria e o bem-estar da criança. E detalhe, eu, porque a mesma escola que eles estudam, eu estudei, a mesma comunidade onde eles moram, eu morei. E o que a cozinha fez com a minha vida?
0: Olha, verdade. É uma inspiração, né? Para todos, né? Essa história. Nossa. E parabéns, viu, Odis? Parabéns aí por, por engajamento aí, pelo, pelo projeto, né? Conta também do seu. Né? Tem o buffet taioba também, né? Que é um sucesso, né? É,
1: é bem, bem solicitado mesmo. Há uns 10 anos. Atrás começou uma demanda muito alta de casamento na praia, as pessoas casando na praia e, e alguns hotéis ou casas de frente para o mar começaram a, a receber essas solicitações e não tinha um buffet do, do litoral, assim, sempre era buffet de São Paulo. E a, e alguns buffets, o chefes eram meus amigos, então eles chegavam... Pra mim, falava eu diz onde comprar gelo no Lital. eu disse eu preciso colocar um um toldo na cozinha aí eu falava cara tem um monte de gente ganhando dinheiro na na minha terra véio. eu vou abrir um buffet também e aí abri o buffet mas nessa proposta de ser um um buffet food com produtos locais caixara tal então ficou é um buffet bem bem diferente dos outros assim e até por isso é o sucesso que é assim eu tenho mais solicitação de casamento do que agenda livre assim eu tenho eu também só faço um, um casamento por sábado eu faço dois, eu quero um quad de serviço e graças a Deus vai muito bem já fiz bastante né, sete anos já fiz muitas festas no litoral
0: que demais eu disse poxa eu queria deixar aqui né o Instagram para todos vou te marcar também mas para quem está nos escutando é o Tayoba Gastronomia e o seu Instagram é o chefe né? Então fica o convite é, para todos, né? Para conhecerem, né? Está em Camburi, né, Eudes?
1: Isso, o meu restaurante Taioba fica no sertão do Camburi. Uma das coisas que eu quero falar também é que eu abri o restaurante no lado do sertão, porque eu não tinha grana para abrir lá perto da praia. Porque aqui a, existe a rodovia Rio Santos que para algumas pessoas divide a classe social ali, a rodovia. O que está do lado de lá da, da rodovia é legal, é chique, é refinado, as, as grandes casas, está perto da praia. O que está do lado de cada rodovia era nós que íamos lá para trabalhar. Então as pessoas começam, viam assim. Então todo mundo achava que eu era louco abrir um restaurante no sertão. Você é louco, eu disse. Abri um restaurante no Sertão, com dinheiro para abrir lá, o aluguel é muito caro. Comecei assim, muito modesto, assim, comprei os equipamentos no Galpão dos Usados, em São Paulo, sabe? Servia feijão no Ramecã, era tudo muito simples, assim. Hoje o meu restaurante é referente lá no sertão é referente. Hoje eu já tenho um dinheirinho para ir para a praia, mas quem disse que eu quero? Cara, você tem que entrar no sertão que é comer bem, tem que entrar no sertão.
0: Mas que papo, viu? Gostaria de te agradecer muito aí, uma honra aí gravar Cara. contigo, conhecer cada vez mais aí sua sua gastronomia, né? Falar da gastronomia caissara, dos seus projetos, dos seus pratos aí incríveis, viu? Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo aí, obrigado por me escolher aí para bater um papo com você. Muito obrigado. E te espero lá no
0: Caioba. Com certeza, com certeza. Farei uma visita. Um abração. Um abraço, fica com Deus. Grande abraço, viu? Tchau, tchau.